0: Сегодня в выпуске. Республика Корея занимает седьмое место в мире по числу подденных заявок в научно-космической области. 20 потомков борцов за независимость Кореи получили южнокорейское гражданство. Иностранные госслужащие проходят обучение в области цифрового правительства. В одной из больниц Сеула проверят эффективность четырехдневной рабочей недели медсестер. Регистрация патентов – один из главных показателей развития науки в стране. В особенности это касается таких стратегически важных секторов, как космические технологии. В Корейском патентном управлении решили выяснить, какова ситуация в этой области в стране, проанализировав данные за период с 1990 года по 2020 год. Как оказалось, Республика Корея занимает седьмое место в мире по числу патентных заявок, связанных с космическими технологиями. Лидером в списке оказались США с результатом 6226 патентов. Далее следует Китай, Франция, Япония, Россия и Германия. За указанный период в Республике Кореи оформлены 840 заявок на регистрацию патентов. Участники исследования сообщают, что количество южнокорейских заявок увеличивалось в среднем на 2% в год. Однако с 2011 года годовой рост начал составлять 13%. процентов. Республика Кореи за этот период смогла накопить достаточное количество технологий в космической области, опередив, к примеру, Великобританию, которая находится на восьмой строчке. Тем не менее, годовое число заявок в стране не превышает 70, что составляет всего 4% общемирового объема. В то же время Китай увеличил число патентных заявок с 67 в 2011 году до 925 в 2020 году. Таким образом, Республике Корея предстоит сделать многое, чтобы догнать главные космические державы мира. Одна из задач, стоящая перед страной, заключается в необходимости развития космической науки в частном секторе. Дело в том, что большинство заявок на получение патентов поданы Корейским институтом аэрокосмических исследований. Учреждение было создано в октябре 1989 года. Его финансирование осуществляется из государственного бюджета. Между тем, ситуация в других странах обстоит несколько иначе. В большинстве главных космических держав основную роль в развитии космического сектора играют гражданские предприятия. Примеров тому множество. Это французская Airbus, американский Boeing, японская Mitsubishi. Вторая задача связана с недостаточным количеством патентов в области строительства ракет-носителей. На долю Республики Корея приходится лишь 2% общемирового количества патентных заявок в данном секторе. Это значительно меньше, чем у других стран. Например, Доля США составляет 35%, Китая и Франции – по 17%, доля Японии – 5%. Ситуация со строительством спутников значительно лучше. Доля Республики Корея составляет 5% соответствующих заявок, что является пятым результатом в мире. Впереди США, Китай, Франция и Япония. Важно заметить, что по числу заявок в области строительства спутников Республика Корея опережает Россию и Японию, на которые приходится по 4%. Как считает начальник Корейского патентного управления госпожа Ли Инхиль, Республике Корея в первую очередь следует приложить усилия для получения патентов в ключевых областях а не только в сфере изучения новых технологий, а также увеличить роль гражданских компаний в развитии космической промышленности. Выполнение этих двух задач является главным условием для превращения страны в космическую державу. КБС World Radio. 15 августа в Республике Корея отмечали 77-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониального ига. В преддверии этого знаменательного события состоялась церемония вручения сертификатов о гражданстве Республики Корея потомкам борцов за независимость. В этом году южнокорейское гражданство получили 20 человек – по одному гражданину России и Узбекистана и по 9 – Казахстана и Китая. В числе приглашенных на церемонию оказался восьмилетний Егор Угай. В 2020 году он вместе с родителями переехал в Республику Корея из Казахстана. Сейчас мальчик учится в одной из начальных школ, где активно изучает корейский язык. Егор является потомком Пак Носуна, борца за независимость Кореи. Пак Но Сун, уроженец уезда Токуонгун провинции Хамгён-Намдо. В 1918 году, в возрасте 22 лет, он присоединился к Красной армии в Хабаровске и с 1919 по 1922 годы вел партизанскую борьбу против японских захватчиков. Впоследствии он был арестован и помещен в тюрьму Содемун в Сеуле. В 2008 году южнокорейское правительство признало заслуги Пак Носуна, присудив ему орден Конгук Поджан за вклад в основание государства и национального флага. Сертификаты о присуждении южнокорейского гражданства вручил министр юстиции Хан Дон Хун. В своей речи он выразил благодарность борцам за независимость Кореи, подчеркнув обязанность государства по поддержке их потомков. В церемонии принимал участие также профессор Ин Йохан из университета Йонсе, который одним из первых получил южнокорейское гражданство в рамках специальной процедуры натурализации. Ин Йохан пожелал новым гражданам Республики Кореи счастья и исполнения всех планов. Министерство юстиции сообщает, что в период с 2006 по 2021 год южнокорейское гражданство получили 1280 потомков борцов за независимость Кореи. Такой статус позволяет сохранить гражданство страны по месту рождения. Стоит подчеркнуть, что действующее законодательство не разрешает иметь двойное гражданство за исключением некоторых случаев. 16 августа начался учебный курс кураторов политики в сфере цифрового правительства для иностранных госслужащих. Для участия в нем приглашены 16 высокопоставленных чиновников из 12 стран, в том числе из Индонезии, Перу, Монголии, Доминиканской республики и Камбоджи. Об этом сообщает Министерство государственного управления и безопасности. Учебный курс разделен на два этапа. 16 по 26 августа обучение будет проводиться в режиме видеоконференции. За это время слушателям предстоит прослушать 14 лекций, в том числе введение в политику цифрового правительства. Ожидается, что наставники помогут участникам составить план предложения о совместных проектах. После этого они смогут со своим предложением напрямую обратиться в соответствующие южнокорейские организации или компании. Второй этап обучения включает практическую часть, которая продлится в период с 29 августа по 2 сентября. Он предполагает посещение слушателями Республики Корея. Чиновники прослушают ряд лекций на тему цифрового правительства, рассмотрят последние тенденции в этой области – также предполагается посещение Национального агентства информационных ресурсов, Корейского института развития интернета и других организаций. Далее состоится серия презентаций, в ходе которых слушатели расскажут о развитии цифрового правительства в своих странах, представят планы предложений о сотрудничестве. Завершит обучение серия семинаров, в которых примут участие представители южнокорейских компаний. Обучение в сфере цифрового правительства для иностранных госслужащих проводится ежегодно с 2014 года. Для участия в нем приглашаются высокопоставленные госслужащие из развивающихся стран – Подобного рода мероприятия играют важную роль в обмене опытом в сфере цифрового правительства, а также в обсуждении возможности сотрудничества между странами. В Министерстве государственного управления и безопасности высоко оценивают важность подобного рода мероприятий. В будущем планируется расширять рамки международных обменов. Это позволит рассказать всему миру о превосходстве южнокорейской платформы цифрового правительства. В больнице Северанс, одном из пяти крупнейших медицинских учреждений Республики Корея, решили изменить рабочий график персонала. В частности, планируется испытать эффективность четырехдневной недели для медсестер. Представители профсоюза активно поддерживают данную инициативу, говоря о том, что ее необходимо применять в отношении больниц по всей стране. Однако существует мнение, что это будет трудно сделать в связи с особенностями медицинской сферы, страдающей от нехватки кадров. 15 августа стало известно, что руководство больницы «Северанс» договорилось с представителями профсоюза о сокращении рабочей недели. Изменения коснутся медсестера двух отделений больницы в муниципальном округе соде мунгу и одного отделения больницы в муниципальном округе Каннамгу. Данные изменения проводятся в рамках пилотного проекта, который продлится в течение года». По 5 медсестер в каждом отделении смогут принять в нем участие. Количество рабочих часов в неделю для них сократится с 40 до 32. В связи с этим сократится и заработная плата примерно на 10%. В целях недопущения проблем в работе отделений планируется перевести в них дополнительный персонал. Работа медсестры отличается очень высокой интенсивностью. Зачастую это является главной причиной быстрой текучки кадров. Многие попросту не выдерживают напряженного графика. Вопрос о сокращении рабочей недели для медсестер является очень важным. Ранее аналогичную идею предложили в больнице при Сеульском государственном университете – однако свои коррективы внесла пандемии коронавируса, поэтому о каких-либо изменениях не могло идти речи. В целом ситуация пока такова, что введение четырехдневной рабочей недели в университетских больницах, относящихся к наивысшему уровню медицинских учреждений, пока представляется трудным. В других медучреждениях руководство старается снизить нагрузку на медсестер, Примером тому может служить сеульская больница Samsung, где с июня прошлого года введен гибкий график для медсестер. Режим работы в три смены был отменен, а медсестры получили возможность выбора дежурства в ночное время. При этом недостающее количество рабочих кадров в ночную смену было восполнено за счет привлечения дополнительных работников. Аналогичные изменения можно наблюдать в Сеульской больнице Асан или Сеульской больнице Святой Марии, в которых действует система медсестер, работающих только в ночное время. Пока что обсуждается вопрос о сокращении рабочих дней для медсестер, но вполне возможно, что в будущем изменения могут коснуться и врачей. В университетских больницах врачи помимо приема пациентов участвуют в проведении операций, исследованиях и семинарах. Они не приходят на работу и не уходят с нее в установленное время. По этой причине представляется трудным рассчитать их рабочую нагрузку. По данным Корейской медицинской ассоциации, в 2016 году продолжительность работы профессора университетской больницы составляла в среднем 47 часов в неделю. 62 профессора выходили на работу не менее шести дней в неделю.